0: Olá, eu sou o Lucas Natan e esse é o Estufo Véu. Se você não sabe quem sou eu, eu sou historiador, professor, podcaster e
1: neste momento o Corinthians é líder do campeonato. Fala galera! Aqui quem fala é ele, o Altair Júnior, também conhecido como o Morcegão do ABC, o Emo, triste e depressivo aqui do grupo também, e eu também sou historiador, né? trabalho aqui na Prefeitura de São Caetano, que tá frio, pra variar, Gold. e torcedor do Boston Celtics que vem ganhando aqui do Golden State no momento.
2: Pode ir, Natan. Vai, Renan. Pode ir, fica à vontade, tá?
3: Opa, obrigado aí. Então, boa noite, minha boa noite, meu bom dia, meu boa tarde para os ouvintes aí. Eu sou o Renan, professor, Proatec, historiador, também sou biólogo. Queria deixar aí meu meu abraço para vocês. Queria dar o meu destaque aqui, se eu puder, né? Meu destaque aí vai para a seleção da Ucrânia, que apesar de não ter conseguido a classificação, jogou muita bola contra o país de Gales, mas simplesmente não conseguiu aí ir para a Copa. Você
2: é biólogo <risos> formado em Cutia. Isso. Isso aí pessoal, Eu, que é o Rodrigo Caela Também sou historiador como os colegas de bancada e estamos tentando introduzir aí uh, os destaques iniciais uh, na abertura do nosso querido programa aí feito com amor, com dedicação, também com um, muito carinho. Então eu vou destacar aqui um, a arbitragem do jogo do Flamengo versus Fortaleza. né? 2x1 para o Fortaleza. Em pleno Maracanã. Mas não é essa o tema da discussão. E sim a arbitragem. Eu acho que é muito fácil a gente colocar a culpa, né, pessoal? No nome, né? O Wilton Pereira Sampaio. No caso agora o Leandro Voada. Eu acho que é muito fácil a gente colocar o nome. Mas não colocar também a entidade máxima, que é bilionária, né? Vamos colocar bilionária, chutando alto, exagerando, porque tem muita grana, que é a CBF, que não profissionaliza os árbitros de futebol, não os capacita e deixa que com que eles sejam árbitros profissionais, não tenham que trabalhar e dividir sua rotina. Isso desde as esferas mais baixas, que não recebem tão bem por, jo por, por jogos, né? Então tem que dividir sua... sua arbitragem com a vida corriqueira contra outra profissão isso faz com que as pessoas não tenham o nível mais alto não consigam desempenhar o mais alto nível de arbitragem hoje o pênalti marcado a favor do Flamengo contra o time do Fortaleza foi um pênalti que daria muito para ter marcado antes sem uma intervenção do VAR no caso o Leandro Voada pediu para seguir o jogo inadmissível e também inadmissível o VAR demorar a chamar ele porque foi muito pênalti. aquilo, Sem falar da invasão do, do Pikachu na cobrança que o Pedro perdeu, mas isso é outras coisas. O, 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 levanto nisso, né? Até quando nós vamos ter árbitros não tão capacitados, né? E exigir que o futebol daqui seja de um nível elevado? A gente não consegue dar continuidade no, no, no futebol. Tem que deixar. Não tem que deixar parar, tem que deixar continuar. Parará, parará. Mas a gente não tem critério. Os árbitros não conseguem ver faltas claras na sua frente e ficam se escorando no VAR, assim como o VAR também demora para muitas coisas, porque fica com receoso. Não tem respaldo, não tem nada. É simplesmente um castelo de cartas montado na areia.
1: Aí o desabafo do nosso querido amigo Rodrigo Canella. Eu tenho um, um desabafo também, um, um destaque negativo aqui também, para nossa mídia né? também. É, acredito que times como Flamengo e Corinthians são. São times que dão muito ibope, né? Então, eu tava assistindo agora, antes de começar um pouco a NBA, o programa da linha de passe da ESPN, e, meu, os caras ficaram 40 minutos tentando achar um culpado. Existe um culpado na derrota do Flamengo para o Fortaleza? Tipo, esse final de semana teve Roland Garros, o Nadal ganhou mais uma vez. Teve amistosos internacionais. Até tá, começou a, a Nations League. Meu, tem muita coisa importante pra falar. Tipo, por mais que a ESPN não esteja cobrindo a NBA, você pode falar da NBA. Tipo, você não tá passando o jogo, mas... Pô, você tem muita informação pra dar. A ESPN é o canal mais, mais ligado, assim, no esporte, né? Que, que nós temos. E... Mesmo assim, os caras ficaram 40 minutos tentando achar um culpado pra derrota do Flamengo para o Fortaleza. Não é uma coisa assim, tipo, ah, é o fim do mundo, nossa. Ah, o técnico precisa cair. Ah, a culpa foi do Davi Luiz. Ah, a culpa foi da arbitragem. Meu, eu acho que são muitas coisas que nós é, estamos perdendo muito tempo com isso, sabe? Enquanto existe muito esporte aí pra gente ver informações e tudo mais. E a gente tá focando nas coisas erradas, né? Tentando achar um culpado para a
2: derrota do Flamengo. É, mas... Aí eu acho que você tem que ver o que, o que vai dar Ibop, né, Altair? Dependendo... Você acha que eu falar de Roland Garros no, no, nesse programa é dar ibope? Ou cortes na rede social? Eu acho que é. vai. É. Então, a é, Nadal
1: tem, a... Tem, tem, tem mais seguidores do que o Davi Luiz.
2: É, mas tem que ver para quem que eles estão tá falando também, né? Eu, eu não, eu, eu, Eles podiam falar de muitas outras coisas, mas... Isso desencadeia uma outra questão que é engajamento, né? Sim. As pessoas... Os redes sociais precisam de engajamento, então... É o que os programas de esportes é, fazem com, com grande primor. Talvez a análise que vão fazer não vai ter sentido nenhum. Realmente, ficar 40 minutos batendo num, num jogo de rodada cheia, eu acho que não faz, faz muito sentido. Porém, o Roger, hoje, ele é muito flamenguista, mas isso não vem ao caso. Não vem um pouco, mas é que ele disse que não escutou a torcida do Flamengo cantar hoje, eu não sei, pra vaiar jogadores. O que que passou a ser hipócrita dele, porque enquanto ele tava falando, dava para escutar vamos virar Mengô de duas uma, ou a é sonoplastia da Globo ou ele tá surdo então, é, realmente é tudo para engajar, tudo é, pra, é tudo pensado então, eu acho que o, que o Altair aí, bateu é uma coisa válida, realmente a busca do engajamento eu não vejo eu vejo com problema, porque não tem uma discussão fundamental, né uma discussão baseada, séria. Talvez até tenha uh, 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 em outras mídias alternativas, mas nas maiores procuram sempre da fase de efeito para <risos> depois gerar, gerar corte, né?
1: Então, e é aquela velha máxima, né, que a gente fala sempre. O brasileiro precisa achar um culpado para tudo, né? E tipo, porra, foi um jogo de, como você disse, de jogo de tabela cheia, mano. Teve vários jogos importantes aí. Por que que. Precisa achar um culpado para o Flamengo perder de 2x1 do Fortaleza, tá ligado? Não é tipo uma goleada assim, nossa, o Flamengo tomou 12x0, tá ligado? Não, foi 2x1 para um time bom, que é o Fortaleza, tá ligado? Não tem nada de incomum nisso. Vamos <risos> seguindo aqui para o
0: episódio, então. É, no episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre Libertadores, Copa Sul-Americana e a omissão da nossa não querida Comembol. É isso aí, transição. Bom, meus queridos, é a Confederação Sul-Americana de Futebol. É o nome completo da omissa, pífia e patética Comembol. Graças à bonita, nós do Estufa Podcast iniciaremos esse episódio com este seríssimo assunto que iremos falar agora. Inúmeros casos de racismo se repetem em looping nas competições internacionais sul-americanas, né? E apesar do altíssimo número de casos a instituição desportiva mantém seu posicionamento omisso. Basicamente, não existe nenhuma punição séria para esses casos recorrentes. Quando existe punição, é apenas uma multa. E quando muito pressionada, esses calhordos apenas aumentam o valor da multa. Então, não é uma punição assim real, né? E... Isso é uma coisa que me deixa lelé da cuca porque a gente tem uma instituição que tá ali para justamente tocar essas competições e ela não faz nada. E eu pergunto para os meus companheiros aqui de bancada o que vocês acham sobre esse assunto, o que vocês acham sobre essa recorrente omissão da Comembol.
2: Acho que é tudo basicamente uma estrutura, né? A discussão ela, ela pode partir do campo, né? falando como um, um historiador, do, do campo micro para o macro, né? Então, acho que para resumir aqui, como a gente teve, perdeu, é, tomou um pouco de tempo no começo, eu acredito que seja tudo intrínseco na, na questão da vida que a gente tem no capitalismo, né? Pode parecer uma, um, um personagem caricato, sempre falar capitalismo, é, capitalismo tal, 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 mas está intrínseco. A partir do momento que você mexe no bolso, nos valores é, monetários, você tem alguma mudança. Né? Fora isso, não mexe, não estrutura nem nada. Então, uh, o lucro é, 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 é um dos pilares do capitalismo, assim como o racismo. Né? Por isso já existe a, 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 simplifica, a simplificar que o racismo é estrutural. Estrutural do que, Do capitalismo. Só um segundo, eu vou tirar o carro aí. Só um segundo, pode continuar aí, toca o bar.
0: E vocês, meus outros companheiros de bancada, o que, que vocês acham sobre esses assuntinhos?
2: Bom, acho que é, é,
1: é mais complementar, né? É uma coisa que não era nem pra estar sendo discutido um assunto como racismo no século XXI, né? Aí a gente vê o quanto é estrutural realmente essa questão. É, isso aí vem da época dos colonizadores e tudo mais... É, você trazer escravos da África para trabalhar e depois tentam trazer europeus para as Américas para tentar deixar o povo, é, como que a gente pode dizer, mais europeizado possível, né? E você meio que esquece todos aqueles negros que você trouxeram, né? Então, o que a gente vive hoje no século XXI é muito herança daquilo que, que aconteceu no século XVI, né? Mas temos o um historiador legal aqui, o nosso mestre, que pode dar uma aula pra gente aqui sobre isso. <risos> eu
3: tenho pensado muito nesse assunto aí, né? Porque é uma coisa que vai e volta. Mas cada vez mais eu acho que é uma condição. Do, do ser humano, assim, porque não importa os movimentos que aconteçam, aquilo que a gente faça, o racismo, ele sempre vai existir até uma coisa de, de bilhões de anos aí, aparentemente, né, <risos> porque não é possível, cara, tanto de coisa que acontece e a gente continua martelando a mesma tecla é, e no futebol tá, cada, esse ano parece que os casos dispararam aí cada vez mais, né, a torcida é, se manifestando desta forma eu acho que não basta você punir apenas o dinheiro né? a, a Comebol vira está aumentando aí as sanções, as multas acho que precisa ser algo mais pesado é, estruturalmente mesmo, nas raízes do futebol, assim, alguma coisa precisa ser feita, o que eu acho muito pouco difícil, porque quem gere né, essa, essa, essa empresa chamada futebol são pessoas da mesma laia então eu acho muito difícil, eu acho que cada vez mais a gente tem que respirar fundo e seguir o
0: natural seria a Comembol é tomar uma posição mais firme né algo semelhante com o que foi feito com os times ingleses naquela época do, dos hooligans tal, de expulsar os caras uns dois anos, três anos e eu duvido que a Comebol faça algo do tipo. Por mais que já tenha acontecido mais de uma vez casos de racismo com o mesmo time. Recorrência, assim, tipo... É, diferença de um, de um jogo pro outro de um mês, sabe? E acontecendo de novo. Só que eu duvido que a Comebol vai querer excluir um Boca Júnior, sabe? Ele não vai, ela não vai querer fazer isso. Perder um time tradicional... Da sua competição por causa é. de racismo. Eu duvido que eles façam isso. Acho Sem que a, a gana deles em ganhar dinheiro é muito maior do que excluir um time por isso. Eu acho que até por isso que eles ficam nessa coisa de, de multinha, né? Porque multa pra esses times assim, esses times têm dinheiro. O cara chega lá só ah, sua torcida é, cometeu um ato aqui de, de racismo. Paga 20 mil aqui. O cara vai lá e paga e acabou, sabe? É, não, não é não é uma não é uma punição de verdade, é algo para para inglês ver, né? Porque comer bola não faz nada na, na prática. Eu acho que é a questão
3: é mais discutir a omissão das autoridades aí do que os racistas, porque eles não vão deixar de ser racistas ficando um dois três anos fora dos estádios. Então a gente não vai acabar com o racismo. É, da, é, da noite para o dia não acabou em 500 anos, não vai acabar agora. A questão é essas desculpinhas que a CBF dá, né? É, de que ah, a multa não aumenta, tá a gente precisa né? fazer campanha e sei lá o que, não. Ela precisa fazer algo mais, tá claro, né? Então, é porque o racismo ele sempre vai existir, infelizmente. E o que precisa ser mudado é como a gente lida com o racismo, eu acho.
0: Bom, é, mudando um pouquinho de tom, é, vamos começar a falar agora sobre a Libertadores, oitavas de final e a busca pela glória eterna, né? No texto aqui ficou diferente, hein? No famoso anime One Piece, os protagonistas adentram uma região conhecida como Grand Line em busca da glória eterna e do grande tesouro One Piece. Daí o nome da obra, né? Com a nossa queridíssima Copa Libertadores da América não é diferente. Nossos queridos times protagonistas adentram a região conhecida como oitava de final, o mata-mata, em busca da La Glória Eterna. E de quebra, da taça que parece mais o nosso querido Etevaldo. Uma taça diferenciada, mas tradicional. Infelizmente... Ou, felizmente, a fase de grupos não sorriu para todos os brasileiros. né? O Red Bull Bragantino e o América Mineiro não conseguiram se classificar para o mata-mata. Dentre os brasileiros classificados, tivemos Atlético Paranaense, Fortaleza, Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo e o Coringão. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os confrontos da oitava de final. Inclusive, vale ressaltar que a Comembol não embaralhou as bolinhas direito. E nesse sorteio a gente teve muitos confrontos iguais, né? A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. E aí, para começar o, o, um pouquinho das oitavas, a gente vai falar sobre a chave esquerda do nosso mata-mata.
3: Então vamos começar pelos confrontos, né? que é o, o legal aqui. A gente começa por um confronto muito. Ao meu ver, né, eu estou acompanhando muito o futebol do Atlético Mineiro, ou Paranaense. É, Atlético Paranaense e Libertar. É, em um sorteio que proporcionou um encontro de adversários conhecidos, né, o Atlético e Libertar irão se enfrentar novamente pelas oitavas de final. Ambos fizeram parte do mesmo grupo, o grupo B. Isso aí, como o Natan falou, né, aconteceu bastante nesse sorteio, por conta dessa regra aí, que não exclui né, essa divergência aí. Quem já se enfrentou pode se enfrentar de novo. É, nos confrontos da, na primeira fase, uma vitória para cada mandante, sendo 1 a 0 para os paraguaios e 2 a 0 para os paranaenses. É, ao final da sexta rodada, ambos alcançaram aí 10 pontos, porém, o Libertar. Garantiu a liderança com um gol a mais de saldo. O que dá ele aí, né? a vantagem de fazer o segundo jogo em casa. Quem vence? Libertar ou patético? E aí eu, eu, eu pergunto para vocês. Né, até porque a
1: gente vai anotar esses palpites. Na minha opinião, time que tem Pablo e Vitor Bueno não merece ganhar nada na vida. Libertar. Sempre preciso ir no palpite. Nada clubista do altar. Bom, eu
0: acho que quem vai ganhar vai ser o Tético. Por quê? Não sei. Apenas feeling. Rodrigo Pantera.
2: Quando a gente viu aqui os paranaenses venceram em casa, né? Eu acredito que, que vai ser um jogo bem difícil, né? Porque eu acho que o, o Atlético ele mudou um pouco o jeito de jogar. Mas eu vou eu vou com o Altair, cara. Ou de libertar.
3: Olha, eu acompanhei dois jogos do Atlético Paranaense. Um com o Carilli. Ele tomou a lapada é, na altitude de 5 a 0. Todos os gols praticamente de bola aérea. E acompanhei o jogo que... O última rodada, né? Que foi... É, na casa do Atlético já estava com o Filipão Sim. sem bigode. Foi um jogo diferente, o, o Pablo fez gol e eu acredito que isso aí já é um, uma, uma intuição de que tá tudo errado, né? Mas eu vou ficar com o um patético também pelo fator aí, é, animação filipão. Família Escolari. É. Passando aí pro segundo confronto dessa chave da esquerda aí, temos um grande jogo ao meu ver. Fortaleza e Estudiantes da Argentina. O Leão da Psy conseguiu aí, o seu feito inédito né, de passar de fase na Copa Libertadores, na sua primeira participação. O clube estreou mal, perdendo as duas primeiras partidas, mas se recuperou e alcançou 10 pontos de forma heróica contra o Colo Colo, né, lá no Chile, vencendo aí, por 4 a 3 é, destacamos aí também a partida contra o River Plate em casa, na qual o Fortaleza poderia ter, ter saído aí como vencedor não fosse aí essa arbitragem corrupta da Libertadores o time argentino foi líder do grupo C contra o Vélez, Nacional e Bragantino no desempenho venceu quatro partidas, empatou uma e perdeu uma, eu acredito que o Estudiantes é um forte candidato aí ao título dessa Libertadores mas é, eu sou brasileiro, né?
1: Então eu já vou deixar meu palpite aí que é leão da massa. Eu acho que o Voivoda já é o maior treinador da história do Ma... Fortaleza. Depois do Rogério. Depois do Rogério. Depois do Rogério sempre. E o que ele vem fazendo com o elenco, assim. Tem jogadores. Isso é verdade. Tem jogadores bons né, no Fortaleza, a gente sabe disso. Mas é um elenco muito.. Limitado. Limitado, isso. Essa é a palavra. E ele tá tirando leite de pedra, cara. O cara conseguir levar o time pra uma segunda fase da Libertadores, sabe? Com, com esse time, né? Com esse elenco, é, eu acho que já é uma grande vitória. Acho que o Estudiantes também é, é forte candidato aí a, a passar de fase, mas a minha torcida vai pro Fortaleza, o Tricolor. Bom, é...
0: Eu... Torço muito pelo Fortaleza, mas aqui não é nem quem eu torço, é para quem eu acho que vai passar. E eu acho que vai ser um confronto muito interessante, por mais que eu ache que existam grandes chances do Fortaleza passar, meu palpite vai no Estudiantes. Eu acho que é um pessoal estudado e eles estão estudando bastante para se classificar nesse confronto, né?
2: Ah, pelo amor de Deus, hein, ó. Oh, ah, pelo amor de Deus, U hein,
0: velho.
2: <risos> Ele meteu
1: essa.
3: Caralho, o cara meteu ele essa Eu fico até sem reação aqui no momento Desculpa, cara O cara falou que ele... Não
0: O Rodrigo já deu o palpite dele? Não, ele nem vai, tá, vai dar
2: Nem vai dar eu vou... Eu, vou, eu, vou <risos> Rodrigo. eu vou com o Natan
3: Eu vou com o Natan o próximo é, é... Gol do Emelec. É, Emelec Galo, é, que prometem fazer um confronto muito desequilibrado. O Emelecão esteve no grupo A, é, do grande Palmeiras, que né, que do Alberto Ferreira, vai embora. E avançou aí na, na segunda posição. Cabe salientar aí, segundo o roteirista, que os equatorianos Palmeiras. quebraram uma tradição que é enfrentar, <risos> que é enfrentar o colossal Flamengo <risos> em toda edição do Campeonato da Comebol. Dizem que esse Emelec Flamengo é, é tipo Nigéria e Argentina em Copa do Mundo, sabe? É, é acontece toda Calma. vez.
2: Calma. Então, então como, que, como que fizeram um negócio desse, cara? Era pra ter esse confronto? Quem, quem, quem colocou palmeiraça ali?
3: Nessa edição não será possível, pois nenhuma das equipes chegará à final. Só complementando aí, né? É, Flamengo e Emelec não poderão se enfrentar. Mesmo se avancem aí, uma
0: hora eles vão parar. É... Não. É, exatamente. O <risos> confronto só pode acontecer se os dois chegar na final, né? E a gente é. sabe que os dois não vão chegar. A gente tá
3: ciente disso. A equipe equatoriana se classificou em segundo com oito pontos. É, o, time, o time teve a campanha de duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Foi bem equilibrado aí no seu desempenho. Nos confrontos contra o Verdão sanguinário, o time perdeu de 3x1 em casa e 1x0 em São Paulo. O galudo do Turco Mohammed chegou com moral na liberta. Diz o roteirista, né? Mas conseguiu. Na liberta, cara. Falou, <risos> liberta. liberta. Falei, Liberta. Falei, Liberta. Caralho. Ô, liberta, caralho.
2: Senão, caralho. Oh, da, oh, cara, do oh, Rosco. Oh, oh, você é mestre, cara. Tem, tem que ficar te ensinando. Falar, na liberta. Mano. Na Pô, liberta, isso? ué.
3: <risos> liberta o ga... então, vou... pera aí que o roteirista tá meio confuso aqui o galão chegou com moral na Libertadores mas conseguiu empatar com o Colosso o Colosso ah, você... <risos> <risos> o Colosso <de> <risos> com 11 pontos cada <risos> <risos>
4: E eu tô
2: errado, né? Colosso, mano Por que será que, é, que o Tolima é colosso? Colossal cara? Tolima que É o
3: é um Kaiju Kaiju Tolima e o, o editor decide se ele mantém essa, essa pérola O Galudo Chegou com moral na liberta né? Mas conseguiu empatar com o Colossal Tolima Grande Tolima Com 11 pontos cada é, o time teve uma campanha de três vitórias, dois empates e uma derrota. É, no critério de desempate, né, o saldo de gols ficou com a primeira colocação. Só queria destacar aqui que esse jogo, Galo e Tolima, foi a última rodada. Foi triste, hein, pro Galo. Foi triste. Foi triste. O Mineirão foi triste. Meu palpite vai pro Galo, mas se continuar jogando essa bolinha aí,
1: não vai dar não. Então, eu acho que o Atlético tem uma... Baita seleção digna de chegar na final da Libertadores. Tá encaixando. Mas não tá encaixando, né? O que, que tá acontecendo aí? Eu acho que o Hulk tá com a é bunda o maior que ano passado, eu acho. É, é muita. É, então. É muita estrelinha no elenco? O brasfute já, já ensinava. Você não pode ter muito. É, você não pode ter muita estrela no elenco que dá racha.
2: Aí, ó. O pessoal não quis jogar braço Foot deu nisso aí. Ó, oh, Tarly, você pode ver que existe uma, uma, uma cosmologia do Brasil aqui que ninguém consegue deslanchar uma dinastia, né? Depois de... Pô, vamos ver o, o São Paulão aí, matando três brasileiros, mas nem isso é dinastia, né? É. A gente não consegue ter não. uma dinastia aqui. Difícil. Não. É um ano só, velho. É um ano é só. Verdade. Graças dá bem, né? É verdade. Ainda bem, né?
1: E qual seu Qual o seu palpite, o meu palpite é, é galão. Mas <risos> precisa ver isso aí, né? Precisa resolver essa parada. Precisa ver isso aí.
0: Olha, eu acho que o galo, ele tá no momento ruim. Só que eu acho que mesmo estando no momento ruim, eu acho que o Emelec talvez não tenha um time. E o Emelec também não tá no momento bom pro jeito. Então eu acho que o Galo acaba passando, mas o Galo eu acho que ele tem que ficar esperto nessa Libertadores porque senão ele vai
1: dar uns trupicão feio. É que assim, você pode parar para analisar e é, pensar assim, ó, o, o Emelec perdeu as duas pro Palmeiras. O Galo empatou com o Palmeiras hoje. Então daí você já tira quem é melhor, né? Pois é. E você, Rodrigo Canela?
2: Pô, gente, eu vou de, de Galudo, né? Como o Renan bem disse aí, Galudo, eu vou de Galudo. Ah, então,
3: unanimidade, aí. Então, a gente já sabe aqui, a gente acabou de definir, a gente acabou de <risos> definir aqui uma zebra, então é isso. É... O último confronto aí, né, dessa chave do lado esquerdo aí, é Cerro Portenho e Palmeiras. Meus amigos, ouvintes, familiares e pessoas de bem. É, hoje vivemos um dos momentos mais nebulosos da história do, do nosso país. É, a Crefisa, além de terminar a fase de grupos com 100% de aproveitamento, tem amplo favoritismo nessa competição. Hein? Infelizmente, podemos ver o campeonato de Abel Ferreira. Eu gosto aqui da... É, dessa essa, essa força do, do nosso roteirista de escrever coisas muito <risos> sem o coração, <risos> ele é bem, tá é bem certeiro nas críticas aqui. Ele não gosta de fazer nenhum tipo de mistério. <risos> então, é, só para ressaltar aí, né? Porque ninguém tem chances contra esse Palmeiras impiedoso. O Cerro Porteio conseguiu a segunda <risos> colocação no equilibrado grupo G. G de gol né? onde conseguiu duas vitórias dois empates e duas derrotas se classificando graças ao gol, a, a um gol de saldo é, não venho acompanhando o Cerro Portenho, até porque né, não me importa, mas o Palmeiras eu sei que é favorito é, e ele tem o, o meu palpite aí
1: Pra mim, o Abel nunca faria uma, uma sacanagem dessa que seria superar o mestre dele, que no caso ele gosta muito do Tele Santana, né, o Tele Santana tem duas Libertadores com o São Paulo, né, acredito que ele não faria essa sacanagem de querer superar o mestre, né, e ganhar três Libertadores. E outra que para superar tinha que ganhar os Mundial, né? Então também não vai rolar.
2: Fica é difícil agora, né? Gra graças a Deus. aí. Fica... fica mais difícil ainda.
1: Então eu vou dizer o portinho que eu quero que o Palmeiras é, fique a ver na
0: Bom, eu acho que pelo meu roteiro dramático dá para dizer qual é meu palpite. Eu realmente acho que esse confronto aqui tem tudo para ser bem desequilibrado e... e meu palpite vai no Palmeiras
2: não que uma uma coisa né uma, uma zebra não vai fazer eu feliz né eu vou de ser portém.
0: Bom e agora vamos à chave direita dos confrontos da
1: Libertadores E com vocês ele. Rodrigo Canela.
2: É, acho que é o melhor o, o Renan, porque ele tem riso frouxo Renan, ele, ele não se
3: aguenta. Partida aqui então para a chave conservadora da Libertadores. É... A gente tem né o primeiro confronto entre Tolima e ele o time sensação do momento infelizmente não pro lado bom né é, o flamengo lembrando aí que tolima ele é de de que país rodrigo canal é... isso muito né? bom peguei hein? quase hein é... <risos> <risos> o mais temido entre os times colombianos <risos> <risos>
0: <risos> 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 que você ai, vê que o, o meu ai, roteiro Deus É o é que, é
3: que eu li ontem. Essa porra, <risos> o mais temido entre os times colombianos retorna para o matar. Não dá, é mais temido, como, cara? É, o mais temido, é, o mais temido né? Ele é colossal. É. <risos> Puta que pariu. O mais temido. Ele é, o colosso, ele é, o ele é o colosso. É o colosso, o mais temido time colombiano. Ele retorna para o Mata Mata. Ele não vive só de fase pré eliminar da Libertadores, hein? Desta vez com grande bagagem moral. O Tolima é atualmente líder do Grupo B do quadrangular da do apertura. Do
1: Colombianão, <risos> velho! Do Colombianão! Nossa, é portuguesão, velho!
3: Não tem o um brasileirão? não. É, além disso, se classificou para as oitavas com muita moral, né? Isso é verdade, viu? O Tolima vem surpreendendo aí, metendo 11 pontos no grupo D, ficando apenas 3 gols de saldo do poderoso Galão. Foi o confronto né, que o Tolima venceu o Atlético lá no Mineirão. É com, não com propriedade, mas ele segurou bem ali o Atlético e foi o, o destaque aí pra mim, é o destaque o time consegue segurar a barra lá atrás e sair nos contra-ataques eu acho que esse time pode surpreender aí o Paulo Souza, que infelizmente não sabe escalar o time
4: sabe
3: treinar é, ele tá sendo derrubado aí por uma panela <risos> que dizem existir é... É desolador, abre aspas aqui, né? desolador ver um time com um passado tão glorioso viver um presente tão cheio de crises e lesões. O Mengas, mesmo em crise, atropelou o, o facílimo grupo H, H de humano, empatando apenas uma partida e vencendo todo o resto. Realmente, o Flamengo foi superior aí na fase de grupos, né? Não tenho o que dizer, é... foi o melhor time do grupo H. É... Avassalador. Avassalador. É, continuando aqui, né? É, é né? verdade, É isso também, né? <risos> Mesmo com essa campanha, a torcida clama desesperadamente pelo Mr. Jesus. É, vale ressaltar que ele não é o melhor técnico português do ano, né? Já que a gente tem o Abel Ferreira, o gigantesco aí. Mas lembrando aí que o Mr. acertou com o Fenerbahçe da Turquia, né? Então, realmente, não Uma tem pena. mais como. E se o Paulo Souza for sair, o Flamengo vai ter que pagar pra ele sair, pelo que eu entendi, é isso, né?
1: E já tá tendo conversa com ele, Jair Pisserni.
2: Mano, eu acho que o Jair Pisserni morreu, velho. Ô, louco! Ô, louco, Jair Pissard morreu,
0: cara.
1: Morreu, do não nada cara, o maluco manda que o Jair Pissarne morreu, mano. O cara passando fake news aqui. A família do cara tá ouvindo, tá ligado? Igual o da Minkada. Ele nem treina mais. Igual o da Minkada, O cara, cara, né? ele...
2: que, que o Minkada repente... tava correndo. Já... Ele tava correndo. Daqui a pouco é... A
1: Miri Lacombe aqui, ó. O, o Jair Piserne liga no meio do podcast aqui. Estou vivo. É, então, igual
2: o, <risos> o, o, o Anunciaram o... a morte do. A Minkader. é O cara correndo na praia, o pessoal, nossa, oh, você não morreu? <risos> Pô, foi uma, foi uma família Piserne né, aí, minhas sinceras desculpas, eu tava, tava por fora. E uma pena, O Jorge Jesus mentiroso, né? E a torcida fica caindo na, é. na, no papo desse vê maldito aí, né? o veto tá cagando Flamengo é claro
3: ele é, inclusive agora ele tá tentando estabilizar o mengão um é, então apesar do tuitaço aí o, o Flamengo <risos> vai seguir com o Paulo Souza e o meu favorito para esse para esse confronto aqui é o Flamengo então, apesar indo. aí do do né do, do momento que vive aí o time ainda tem um mês aí para se recuperar para essas oitavas de finais
0: Bom, eu acho que o Tolima é um colosso, né? Um time muito perigoso e que pode surpreender o Flamengo e meu palpite vai ser no Tolima. Acho que vai ser uma eliminação dramática das, daquelas que o Flamengo já viveu na Libertadores.
1: Acho tá. Bom, pra mim, vou deixar o Canela fechar com chave de ouro aí, já que é o time dele. Eu acredito que o jogo vai ser decidido na Colômbia, né? E... E o, os colombianos vão, vão levar vantagem nessa aí. Eu acho que o jogo de volta vai ser no, no Maraca? Uhum, isso. Então, acho que vai depender do resultado que o Flamengo for conseguir lá na Colômbia. Acho que se conseguir um empatezinho ou uma derrota mínima, acho que tá fácil pro Mengão. Agora, se for uns 2x0, menino, os cara vai estacionar o ônibus lá atrás e vai ser um ai Jesus.
2: Ah, eu acho perigoso. Não, mas qual é o seu
1: palpite. Eu acho que vai dar Flamengo. Mas é com essa ressalva, né? Dependendo do que acontecer na Colômbia.
2: Eu acho perigoso, porque é um time que consigo segurar o Atlético, né? Mas pra não cometer o. o... Nossa, mano, eu vou deixar de seguir o Villani, velho. Nossa, como que esse cara. Esse cara é um porcaria, velho. É. Eu vou. Não, Canela não, eu vou de Tolima, velho. Pra não dizer. Ah, o Natan foi de Tolima? Então eu vou do Flamengo, então. Ufa. <risos>
3: <risos> o último jogo aí dessa 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 último jogo que importa, né, pra gente aqui brasileiro. <risos> Porque ainda tem outros dois confrontos, mas a gente tem aí é, o possível adversário do Flamengo, né, na, nas quartas de finais que é vai sair entre Corinthians e Boca Juniors. A Comebol Grande Comebol Realmente não Remexeu aí o saco com as bolinhas <risos> Nessa que você fez de proposta, né? É. Eu pote, pô eu pode. É, pô, eu pote, eu saco bola Isso aí me fode, né? <risos> então a Comebol ela, é... A gente não esperava algo diferente, né? É, nesse confronto aí, temos o segundo, os segundos encontros aí, né? Vários encontros esse ano entre Corinthians e, e Boca Juniors, que esse grande sorteio nos proporcionou. Na fase de grupos, o Timão colocou Boca pra chorar, <risos> trucidando <risos> os argentinos em casa e empatando é, naquele grande jogo cheio de polêmicas lá na Bomboneira. Porém. <risos> Muito culpa do, do Robson Bambu, né? Que eu já detesto. O Boca Juniors acabou ficando com a liderança, fazendo a campanha de três vitórias, um empate e duas derrotas, somando dez pontos. Já o poderoso Timão, nem todo poderoso assim, né? Fez uma campanha de nove pontos, a pior campanha desde sempre, com duas vitórias, três empates e uma derrota, salientando aí que não é o melhor Boca, nem de longe, né? Mas é sempre o Boca, então... Esse palpite vai com muita com muito clubismo, é claro, né? Oh. Mas eu acho que vai ser uma parada difícil.
2: A arbitragem vai, um, vai, vai trabalhar aí,
3: Vai
1: trabalhar, mas Corinthians passa, claro. Eu acho que já, já foi pago já aquele lance da, da Libertadores, né? Não Corinthians... foi. Não foi ainda? Não. Ah, mas eu acho que... Tá, então, se não foi pago ainda, vai dar timão. O cara vai arrumar um pênalti, mandar aqui lá em cima do Gustavo é isso. Mosquito. E... Ou do Mantuan. Mas, se já foi pago, vai dar boca. Não, mas eu, eu acredito que o Corinthians consiga passar sim, porque tá vivendo uma fase melhor. Líder do Brasileiro. Quanto o Boca Juniors é o ex-time do Maradona. Bom, meu palpite vai
0: um palpite também que tem um pouco de clubismo, mas eu acho que o Corinthians tem tudo para conseguir ganhar do Boca Juniors porque teve dois confrontos, né, que ganhou e ganhou um e empatou outro, mas teve chance de ganhar os dois, né? Então, eu acho que o Corinthians tem tudo para ganhar. Vai depender muito da arbitragem, né? Porque o Corinthians desde aquele fatídico dia é bem roubado em mata-mata de Libertadores, então a gente tem esse problema também.
2: Mas eu acho que tem tudo para passar, vai Rodrigo. Canela, o meu palpite tá fechadão com o Corinthians, né? Eu acho aí que tem condições. É né? um time que tem mais, venceu ele aí na, na fase inicial, né? Na fase de grupos, e tem tudo para passar, né? Então a gente vai fechar quatro apostas no Corinthians. E aí espero que isso dê muita sorte para o Corinthians.
0: Todo mundo sabe que o Rodrigo está postando no Boca, mas ele fez isso só para ver se zica o Corinthians. Então não conta, zica dessa forma, ela é automaticamente cancelada.
3: É, continuando aí, nós temos ainda é, Vélez, Sarsfield e River Plate, né, o confronto argentino. É, não tem brasileiro, a gente nem que não liga, né? Ainda mais tratando em Argentina, assim a gente tenta evitar aí a falar muito. River Plate, líder do grupo F, 5 vitórias, 1 um empate, 16 pontos. O Vélez, segundo colocado no grupo C, 2 vitórias, dois empates e duas derrotas, 8 pontos. É, aqui, como é um clássico argentino, né? Não é tão importante, né? Então. Eu vou apostar no, 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 no River, que tem mais é, futebol do que o Vélez e tem mais tradição aí na, na Libertadores, né? Então eu acredito que vai ser um, uma vitória merecida
1: aí pro River. Nessa eu vou de River também, hein? Sem mais detalhes. Eu
2: tô, tô fechadão com o River também aí. Acho que. Todo mundo fechadão com o River. O River. É, é pô, o River, o time. Porque vai tentar fazer sombra para os brasileiros aí, né? Contratou bem, contratou é. forte. Então vamos de River aí.
3: O que pode determinar aí, né? Um resultado diferente talvez seja a saída do treinador. Não acho que isso vai acontecer, apesar aí dos rumores, né? Mas estamos aí na cautela.
2: É, Toda...
3: tem que ser paciência com isso aí. Então galera, como a vida não é perfeita aqui, né? A gente tá retomando a gravação porque simplesmente não pegou o áudio é, do, conf do confronto aqui entre Tadieres e Colón pra frente. Então a gente tá tendo que regravar outro dia, todo mundo bem humorado aqui pra caralho. Então, seguindo aqui, né? A gente tem o último confronto dessa chave conservadora aqui da Libertadores com o Tadieres e o Colon, né? o time do, do Garfi Faca e contra o time do, do Colom é... <risos> o Rodrigo Panela ele não curte time argentino então a gente segue aí bem rapidamente para passar para a sul-americana
0: para quem não sabe Rodrigo Panela é o irmão gêmeo do Rodrigo Canela
3: isso, isso mesmo exatamente o Colom, time do Pulga Rodrigues, EQ, o Messi dos Pobres, líder do Grupo G, ele tem, ele teve três vitórias, um empate e duas derrotas, somou aí dez pontos. E o Garfi Faca, conhecido do Tricolor Paulista do Altair né? Foi segundo colocado no Grupo do Flamengo aí, deu trabalho pro Flamengo. Três vitórias, Bem dois ruim. empates e uma derrota com 11 pontos. É... O, o, os palpites aí, né? O meu, meu fica para o time do Garfi Faca e os meus amigos aí, se quiserem falar, esse é o momento.
0: Bom, eu quero dizer que ontem eu fiz o palpite no Colon, e eu vou manter esse palpite porque no passado eu fiz ele, mas o Tajeres não é um time. Vai ser um confronto equilibrado, eu diria. Mas eu vou manter minha aposta no Colon por mais que eu acho que o Tajeres tem muitas chances de se classificar.
2: Eu vou apostar no Tagereis porque ele tem uma ele tem uma condição muito ele, ele vem crescendo bem né é um time que vem, jogou bem alguns jogos obviamente eu, eu me refiro a crescendo em competições uh, continentais né não vive uma boa fase no nacional mas assim como o Fortaleza ele também Tá, tá mal, mas tá bem na, na. no Continental. Inclusive, ele tem um histórico de eliminar um tricampeão, então, com autoridade. Então, eu acho que. que ele credencia ele aí a, as partes de finais.
1: Bom, eu mantive, vou manter meu, meu palpite aqui o um, do Puga Rodrigues, porque me afeiçoei. Na história dele. Gato mordeu minha cara agora, filho da puta. Caralho, o gato mordeu. Sai daqui, gato,
0: caralho. <risos> gato largou a mordida na outra.
1: Mano, que gato, filho da puta. É, eu abaixei pra pegar o celular e ele mordeu minha cara. <risos> tá embaixo da cama aqui. Mas. Ontem eu tinha dito. Colom e hoje vou persistir pelo Puga Rodrigues. Eu me aperfeiçoei a história dele, achei bem bacana. Depois procurei saber aí quem que é o Puga Rodrigues, o argentininho que foi enganado por empresário e é conhecido como o mestre dos pobres. A gente fica aí na expectativa, né, para ver aí
3: esse confronto. É claro que ninguém vai ver, né? Inclusive o Rodrigo Panella. É, mas aí a gente já para discussão aí de de Dois pontos aí importantes, né? O Abel Ferreira, o que vai embora daqui a pouco, ele é favorito ao tricampeonato? O <risos> que, que vocês acham? Eu acho que sim, mas com tristeza.
0: Exatamente. É... Eu acho que o... a equipe do Palmeiras ela é favorita para ser tricampeão, até porque é uma equipe muito sólida, né? E acho que dos times favoritos é um... É um dos poucos que não estão tão em crise assim. O Flamengo está com problemas, o Atlético está com problemas e o Palmeiras está bem, né? E talvez ele possa rivalizar ali com o River, ali entre os principais favoritos, assim, na turma da, que realmente disputa. Então, como é um time que está bem sólido, infelizmente, tem tudo para ser campeão, né? Então, a gente torce para o português vazar o mais rápido possível. <risos> Pognei vai cara embora Volta Filipão, saudades de quando era o Filipão O técnico
1: Na verdade eu acho que o problema do Palmeiras É a Crefisa em si, tá ligado Eu acho que Independente se o Abel sair ou não é, Vai vir um técnico à altura Eu acredito que, que A Crefisa Tá fazendo muito bem o Palmeiras Então a gente não tem que torcer pro Abel sair sim, que a Crefisa Entre em falência Eu acho que aí sim Vai acabar o Palmeiras.
2: Pode acontecer Tem. os dois também.
1: Pode acontecer os dois, inclusive. Uma Gostei da ideia do Rodrigo. Mas eu acho que o,
3: o... A Crefisa em si... Tudo bem, ela dá dinheiro, que é né, o que importa ali. Mas antes do Abel, ela não conseguia manter... Ela, ela conseguiu... né Tirar o Palmeiras da desgraça e tal, mas é, o Palmeiras não tava assim com Com essa bola toda. Eu Acho que foi o Abel mesmo que arrumou o time. E quando você tem um treinador que fica no comando, né? A tendência é melhorar, que não acontece. Mas aí ele, tem, ele tá há muito tempo, o time tá arrumado, esse tipo de coisa. Então se ele sair,
2: a tendência é tudo piorar também. Acredito que só vendo uma proposta do time sólido da, da Europa ele saia, viu? É. Isso aí. É, enquanto foi... chegou, proposta meio que é trefe, então, né? você sair hoje do Palmeiras para treinar uma Arábia Saudita, Orange Média, não faz muito sentido, né?
0: É, você sair do, né? do Palmeiras para treinar um Manchester, que tá em crise aí, não compensa, né? O cara não, não é, vai é se meter numa furada dessa.
2: mas
1: Manchester contratou Eric Ten Hag, campeão holandês aí, agora vai. <risos> Mas eu acho que o, o Abel, ele é muito fã do Tele Santana, né? Eu acho que ele não faria uma crueldade dessa que é passar o seu mestre né, em número de Libertadores. É... Amém, amém. E, e mesmo que passasse, né, ainda ia faltar os mundiais, né? Então acho que não vai rolar.
3: Agora, outro debate aí é importante que vem desde a. Dessas duas últimas finais aí da Libertadores, né? É questão dos times brasileiros, porque acho que o nível da Sul-América da, da, da Sul no, no total, assim, né? Ele caiu bastante com a pandemia. E aí, é, times como Palmeiras e Flamengo e o Atlético Mineiro eles estão muito além é, dos outros times, até mesmo do River Plate. É, então eu acho que a questão aqui é que cada vez mais a gente vai ter times brasileiros nas finais da Libertadores, como vem sendo, e a tendência é que isso continue. Então o que vocês acham do futuro dos brasileiros aí
0: nessa competição? Eu acho que
3: tá bom pra nós, hein?
0: Não, Eu vou fazer até uma comparação aqui usando o próprio Flamengo. O Flamengo não vive um dos melhores... Meses da sua vida, assim, é um. Tá passando, de certa forma, por uma crise ali, não tem convencido em campo, mas se você pegar na Libertadores, o Flamengo não pegou um, um grupo dos mais complicados, nem dos mais. Era é, é um grupo ok pra menos, né? O Flamengo, de certa forma, passeou, sabe? É, não perdeu, tá invicto ainda, sabe? Então, de certa forma, até em crise, os times nas, hoje em dia na Libertadores eles conseguem. E até que bem, assim, mesmo não convencendo. Então acho que é inevitável que pelo menos um brasileiro chegue na semifinal. E quem e dirá, que está na final. Acho que provavelmente na semi, pelo menos dois devem chegar. Mesmo um deles ali podendo tá estar em, em algum tipo de crise, sabe? Eu acho que provavelmente eles vão chegar.
1: Os demais aí gostariam de falar? Eu vou complementar um pouco depois na quando formos falar de sul-americana, mas realmente a Libertadores ela é só pegar os últimos as últimas finais, né, dos torneios sul-americanos e tem dado brasileiro em todas elas, né? Isso que o Nathan falou é, é bem real, não precisa de muito para você saber, né, que os times brasileiros estão tomando conta da... das competições internacionais, né? Coisa que já aconteceu com a Argentina. É, sempre tem essa, essa balança pesando, às vezes, mais pro lado argentino, né? Você vê que River Plate, Boca, Independiente... É, conseguiram conquistar torneios seguidos, né? Enquanto os brasileiros ficavam só em segundo, terceiro lugar e tal. Ah, agora, você pegar, tipo, a última final sul-americana... Foi bragantino Atlético Panense. A última final as últimas finais, né, você pegar Palmeiras e Santos, Palmeiras e Flamengo, da Libertadores, né, também brasileiros, então eu acredito que, que a maré tá boa para os brasileiros, né, acredito que, que algum, algum dos times chegará assim na final, se é que não vai chegar os, os dois, né.
3: Então, o, a, a questão também eu acho é que mesmo o Flamengo tá em crise por uma questão mais é, de futebol mesmo, né, ele, ano, ano após ano ele bate a receita é, ele bateu um bilhão é, eu não sei se foi ano passado ou retrasado, mas assim os times eles estão mais fortes financeiramente, Palmeiras Flamengo o Corinthians se reestruturando mais ainda muito além, né? muito aquém e o Atlético Mineiro que também deve mas também consegue contratar bastante gente cada vez mais os times é, estão presentes na Libertadores com é, dinheiro para contratar, para investir, enfim. Enquanto mais você participa da competição, maior é chance de você ganhar, né? Então acho que essa que é a condição e diferente dos outros times aí, por exemplo, você pegar um líder do campeonato boliviano que não chega nem aos pés do do que a gente tem aqui.
1: É, eu acho que essa questão da responsabilidade financeira também, ela precisa ser mais abordada, né? Tipo, você pode montar um elenco de milhões aí e não conseguir pagar, aí pegando dinheiro emprestado, pegando dinheiro emprestado, uma hora a conta vai chegar. Mas enquanto isso, você tá ganhando jogos. Aí você passa uhum. de fase na Libertadores e você ganha uma grana, aí já consegue suprir um pouco. Você passa de fase na Copa do Brasil você ganha mais uma grana, então você vai suprindo, vai suprindo. E se você conseguir ganhar o campeonato, você paga uma conta um pouco maior. Mas ainda tá lá, devendo, devendo. Eu não sei como é que funciona isso no, nos outros países da América Latina, né? Que participam da Libertadores. Mas não deve ser assim não, essa bagunça toda de time... <risos> Esse fair play financeiro, tá ligado, que o Brasil tem. Porque você já pensou, menino, pensa agora aqui, ó. Se a Comembol ou a FIFA Começa a falar, ó, o time que tá devendo Não vai participar da Libertadores O Brasil só <risos> <não> vai ter <risos> o Bragantino Tá ligado?
2: <risos> Acho Tomou que é o Bragantino, Bragantino
0: hein? Será? O Bragantino. Porque assim, por mais que os times Mais ricos estejam é, Com as dívidas ok é, Planejadas pra pagar Eles ainda têm dívida, né? E imagina então Quem não é, tem as dívidas
1: Planejadas, né? Lascou vai ter time vendendo estádio aí pra participar de Libertadores.
2: Minha a gente pode botar... a, gente, a
1: gente pode
3: então. Se, se o Altar quiser passar aí pra outro campeonato Série B, aí.
1: beleza então faz a transição, meu bom? Faz a transição pro seu padrinho. Vamos falar então da, da série B da América Latina aqui, né? Que é a única série B que o meu Tico Liro tem. <coughs> que é conhecida também como Copa Sul-Americana. <coughs> Ela consiste. Agora, essas oitavas de final, né? Consiste em 16 clubes né, que seguem na disputa pela Taça. Desses 16, oito lideraram seus grupos na primeira fase. E os outros oito. Ficaram em terceiro lugar nas chaves da Libertadores. Isso é um lance que a gente veio discutindo essa semana, a gente discutiu ontem também. Eu acho importante a gente é, salientar aqui novamente, né? Que é uhum. a justiça, né? A justiça é justa. É, uhum. é justo, né? Sair da Libertadores em terceiro lugar e já entrar direto nas oitavas de final da, da Sul-Americana. Eu queria ouvir o palpite dos meus amigos
2: aí. Justo, justo de certa forma não é, né É uma cópia Bem emulada Da Liga Europa Acho que A gente pode trabalhar Como uma questão secundária Porém, uma competição secundária Porém, tentando preservar Essas características, né Tem, tem times aí que Não vão conseguir lutar Por, por nada mais E acabou acabou-se, né o privilégio de disputar um, um campeonato uh, sul-americano e não vou ter mais nada para disputar assim eu acho que o debate tem que ser mais profundo mas eu, eu particularmente não acho tão justo né é, mas enfim
0: é com certeza eu acho que não é nem um pouco justo porque a gente vai até entrar mais em, em mais detalhes em breve é, porque tem alguns times que fazem campanhas horríveis na Libertadores e ficam em terceiro, né? Tem até um, um time, que se eu não me engano, é do grupo do Flamengo, que fez quatro pontos e venceu um jogo e empatou outro. Então, você consegue ganhar o direito de, de disputar uma competição com uma campanha bem ruim. Por mais que a ideia da Comebol seja fortalecer essa competição, porque senão acaba ficando realmente com o nível um pouquinho abaixo, é o mérito esportivo ele é bem complicado, porque não é os melhores terceiros, né? Que, se eu não me engano, na não sei se a Europa League ainda é assim, mas antigamente eram os melhores terceiros colocados, né? Tinha um número limitado de vagas que fazia mais sentido, né? É, vão, vão se classificar quatro times. Então teria que ser um terceiro ali que realmente brigou para classificar, né? E quando é todo mundo, acaba passando o time ali que, pela campanha, não merecia, né?
1: Eu acho bacana essa questão que vocês, é, você comentou aí dos quatro <coughs> melhores, porque, tipo, você mantém a competitividade alta na Sul-Americana, você vai, tipo, ver times... São Paulo jogou a Sul-Americana, a maioria dos jogos com time mistos, né? Não que o São Paulo tenha um time titular, assim, porque todo jogo o Rogério roda o elenco, vai testando peças novas e tal. Acho que se hoje você falar, ó, esse jogador aqui é titular, é bem complicado. Tipo, tem sim algumas peças que estão que em todos os elencos, mas tem outras peças que não. Então se você tem uma competição, <cười> quer elevar o nível dela e falar, ó, só vai passar o primeiro colocado. Todo mundo vai querer, tipo, ter a melhor campanha, todo mundo vai querer, tipo, caso ficar bem, para poder passar de fase. Agora quando você coloca vai passar dois ou os dois os dois primeiros, eu acho que ainda assim você consegue manter alguma coisa. Mas esse lance de vir os terceiros lugares assim da Libertadores, é, eu acho bem sacanagem também, viu? Porque por mais que você vá é, dá oportunidades de um time que, tipo, ah, às vezes caiu no grupo do Palmeiras, é, no grupo do Flamengo e no grupo do Atlético Mineiro, que são times que, tipo, são bem mais fortes é, no papel, né? Aí o time cai, sei lá, tem um Atlético Mineiro, um River Plate, tem, sei lá, um Boca Juniors e Corinthians no mesmo grupo, sabe? Então, esse terceiro colocado ali, meu, o cara... Não vai ter chance nenhuma, né? Como o Canela falou, já não vai mais disputar mais nada. Aí você dá uma chance dele entrar no Sul-Americano e disputar uma competição internacional, né? Já nas oitavas de final. Acho que podia ter uma repescagem, sei lá, né? para ser mais justo. <risos> Mas é isso. É, vamos falar um pouquinho aqui sobre um time que acabou ficando de fora. <risos> Mesmo tendo feito um bom resultado, né? O último, o último jogo do campeonato né, que ele disputou. Que foi o nosso querido tricolor das laranjeiras, o time do Roger Flores, amigo do Rodrigo Canella. É, Sem é Seu amigaço, parça. Um do, dos melhores jornalistas esportivos aí, segundo o Rodrigo Canela. É, aí a gente mostra né, o quão ingrato é né, a fase de grupos da Série B né, continental, porque a gente teve o, o Fluminense que anotou um monumental 10x1 em cima do Oriente Pretoleiro, e mesmo assim o ex-time da Unimed né, não alcançou a primeira colocação. O cara meteu 10x1 e não ficou em primeiro no grupo. É justo, é justo, porque o campeonato não é feito de um jogo só. Mas, enfim, né? Ele acabou sendo eliminado mesmo assim. É, mas. mas... É, ah, ele, ficou, ele ficou porque. É... Nem foi pelo saldo de
3: gols que eu achei que, nossa, o Fluminense tava com uns 30 gols. Não, fez 15 um por ponto. causa desse jogo aí.
0: Mas é, ele ficou um ponto atrás, né, do. Então, para classificar, o Fluminense ele precisava fazer um golear, de fato e torcer para o time perder, e aí ele ia se classificar pelo saldo de gols. Ele fez a parte do saldo de gols, só que o time acabou não perdendo, então ficou
1: um ponto, um ponto atrás. É isso. É, isso é o grande problema, né? Tipo, às vezes você fala, ah, eu vou poupar jogador no jogo aqui, acaba perdendo ou empatando, e dá sopa para o né time? Então... Porque aí outro time que tá mais ligado no 220 na, na competição não tem nada a ver, né? Ele não tá nem aí. Aí depois você tem que ficar torcendo para outro time perder. Mas enfim, vamos esquecer os que não se classificaram e vamos falar dos classificados, né? Na chave esquerda, a chave comunista da Sul-Americana, nós temos o primeiro confronto, o Melgar e o Deportivo Cali. Aí você me pergunta, mas os. É, Altair, quem é meu gar? Da onde saiu esse time? Aí eu te respondo, que ele até não é muito conhecido, mas ele eliminou diversos adversários poderosos na fase de grupo. Entre eles nós temos o Racing, o Cuiabá, grande time aí do Pantanal, Mato Grossense. E rapaz. e rapaz. <risos> Mas o uh, Cuiabá fica no Mato Grosso mesmo ou Mato Grosso do Sul? Mato Grosso, né?
0: Vixe, é pergunta aí. Aí.
1: isso. E agora? Rodrigo, e amigos, Rodrigo,
0: que é bom de geografia aí. Rodrigo é, é
3: bom de. Geografia. Geografia.
1: Mas enfim, eu acredito que Sediado seja. Sediado na
3: cidade de Cuiabá, é isso que você tem que saber. É isso.
1: Agora, se é do Sul ou, ou não. Aí tá... se é do Sul, se come pequi, é. não sei. Beleza. É, o Cuiabazão e o River Plate, que é o do Uruguai, né? Com uma excelente campanha, os Mel Galácticos fizeram uma excelente é, campanha marcando 12 pontos e superando o Racing por dois gols de saldo. Já o Deportivo Cali foi o terceiro colocado do grupo E, que é aquele caso que eu estava comentando, né? O grupo do Boca e do Corinthians. É justo um time que tipo, cai nesse grupo aí? Às vezes o cara tem planejado do ano inteiro pra passar de fase e acaba não conseguindo porque caiu num grupo no sorteio, Boca e Corinthians no mesmo grupo, né? Aí apesar da campanha sólida, acabou ficando fora da classificação na última rodada, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas, duas marcando oito pontos, oi? Duas derrotinhas. Duas derrotinhas, provavelmente deve ter sido pro Boca e pro Corinthians é, fora de casa, né? É justo, né? Foi, foi. Foi, né? Aí eu pergunto pra vocês. Quem vence essa, essa disputa aí? O Mel Galáticos
2: ou o Deportivo Cali? Nossa. Melgar, ele é, é de que campeonato, Melgar?
3: Peruzão? <risos> Melgar,
0: líder do Peruzão. peruzão Melgar, do Peruzão.
2: Ontem o Craig me derrubou, mas ontem ele é o líder do perusão, né? Seguido Isso. aí, sim, que, a gente não, que eu não me recordo. E seguido por Alianza Lima, tradicional do Peru, e Esporte Cristal. Acredito que o Belgra o pessoal de, do Melgar, né? Não consigo dar um apelido igual aos meus colegas, vai conseguir sair bem aí. Vem forte, vem na crescente, né? vem na subida. Eu acho que ele é para esse, esse jogo aí, sem dúvidas, sem dúvidas. Ele, ele deixou a justificativa da resposta ao longo da temporada. Olha, eu vou no
3: Deportivo Cali, mas vai ser um jogo muito bom, aparentemente. Pelo que as equipes estão fazendo aí, mas eu vou no, no, no Deportivo Cali.
0: Bom, eu acho que eu vou no Deportivo Cali também, apesar dos melgáticos aí estarem vindo muito forte, né? Os times peruanos sempre quando jogam no Peru, eles crescem, né?
1: É... <risos> oh, <louco. risos> o Peru sempre cresce em casa. O fator, o fator campo, ele é fundamental no Peru, né? <risos>
0: Exatamente.
1: Oh, é...
0: Mas o Deportivo Cali, ele tinha tudo para classificar, ele era líder da chave dele até a última rodada, né? Se ele empatasse, ele ia classificar em segundo, tava empatando até o final do jogo e acabou que perdeu, né? Então é um time que perigou classificar e durante muito tempo tava eliminando o Boca Juniors, né? Então eu acho que o Cali tem tudo para ir bem nessa competição, então meu voto vai ser no Deportivo Cali.
1: Bom, eu vou seguir meus companheiros aí, também vou de Deportivo Cali, por achar que, que realmente o grupo com Corinthians e Boca Juniors foi muito complicado para ele, e apesar disso ele fez uma boa campanha, né? Então acredito que ele vem forte aí contra o Peru, o peruano, aliás. Aí o segundo confronto desse lado, nós temos o Internacional de Porto Alegre e o Colo Colo, que era o time do Valdívia. É... E o Mequetrefe time vermelho de Porto Alegre se classificou com dificuldade, né? conquistando a primeira colocação apenas na última rodada. Superando né, o todo poderoso Guairenha por dois pontos e carimbando a vaga nas oitavas. Então você vê o time que, que apanha pro Grêmio de vez em quando aí, penou né, para se classificar na Sul-Americana. Num grupo que o segundo colocado foi o Guairenha. Então você vê como é o nível né da, da Série B sul-americana. É, o Colo-Colo foi o terceiro colocado do grupo F. Grupo esse que tinha River Plate e Fortaleza, né? Foram os times que passaram do grupo F. É... Ele entrou no Sul-Americana com sete pontos né, e acabou encerrando a sua campanha na Libertadores com duas vitórias, um empate e três derrotas. E aí, galerinha, quem que vai passar nessa brincadeira aí?
2: Quem aposta no Inter aí?
1: Cara, eu, eu,
0: eu, eu falei que eu aposto no Inter? Renan apostou no Inter, hein? No
3: retiro que eu disse, eu tava bêbado ontem, ainda bem que a gravação não foi Posso, concretizada aí. Inter. Eu assisti é, Bragantino e Inter, o Inter ganhou 2 a 0 com dois gols no, nos acréscimos, mas tomou um vareio no primeiro tempo. Mano Menezes, retranqueiro, não vai conseguir
0: passar não pelos chilenos. Bom, eu ontem Apostei no Colo Colo e vou manter minha aposta. É, os, os times chilenos sempre são times complicados. né? São times que em teoria são é, um pouquinho mais fracos que os times argentinos. Mas ainda assim são fortes o suficiente para dar trabalho. Então se você bobear, ele te elimina. E foi um time que pegou um grupo complicado. né? É, River Plate, a gente não precisa nem falar nada. E o Fortaleza, grupo F de Fortaleza, é claro que o Fortaleza ia passar. Então acabou que o Colo-Colo Na última rodada que ele não se classificou né? Então É um time que tem tudo pra pelo menos Dar um trabalho, então eu vou apostar No Colo-Colo E eu quero que o Inter coloque no DVD Põe o DVD Inter Qualquer coisa, mante reclamações
2: Vou de Vou de Inter Tô apostando firme no trabalho Do Mono Menezes, irão é um treinador vitorioso, eu vou de Inter que é isso, hein?
1: O homem é... Canela está com mano, hein? Canela mudou eu... o palpite dele, hein? Mudou, mudou. Eu vou de Colo-Colo, porque eu acho que os times, os times chilenos, eles são mais catimbentos do que os argentinos, até. E o time do Colo-Colo também não é flor que se cheire, né? Você vê aí a classificação que ele acabou ficando em terceiro lugar no grupo do River e do Fortaleza. Mas não deixou a desejar, né? Foi um grupo bem pegado então, aposto na vitória aí do Colo-Colo. O próximo confronto tem brasileiro. Não, não tem não. Eu pulei. É. <risos> tem, 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 históricos com brasileiros aí. O Lanús, que já eliminou São Paulo, foi campeão em cima da ponte, quem lembra daquela sul-americana?
2: Perdeu, é, então... Perdeu do Grêmio. Perdeu do Grêmio.
1: Perdeu do Grêmio. Mas, enfim, é o Lanús contra o Independente Del Valle, que tem uma história recente aí com, com alguns times brasileiros também, né? O Corinthians lembra dele, o Mengaço também lembra do, do Del Valle, que é o famoso time do suco, né? O Lanús, ele foi líder do Grupo A com 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates e uma derrota. Superando o Barcelona do Messi, Montevideo Wanderers e o Metropolitanos. É, os moleques travessos Del vale ficaram em terceiro lugar no grupo D de Dado, mesmo grupo de classificação do Galo e do Tolima, o enorme Tolima. Com oito pontos, encerrou sua campanha na Libertadores com duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Então você imagina, né, pro, pro pessoal do, do Suco aqui pro Del Valle, era complicado você passar num grupo que tem o campeão mineiro aí, o Atlético. Do e Hulk, o
4: Colosso.
1: E um time sensacional aí, que é o Tolima, né? Pra vocês, meus amigos, quem que passa nessa brincadeira aí? O Lanús ou o time do Suco? Bom, ontem eu apostei no time
0: do Suco e eu vou continuar. Minha aposta no time do Suco. É, acho que tem muito daqui do da Juventus, né? O moleque travesso. que é um moleque travesso do Suco, né? É, por mais que eles não estejam no melhor momento recente deles, né? o técnico saiu, o time perdeu alguma força ali, eu acho que eles, podem ser que eles consigam passar, então eu vou apostar na galerinha do suco.
3: Cara, eu mantenho aqui minha confiança no Lanús, é, é um bom time, apesar de não ter seguido na Libertadores, mas eu acredito aí no Lanús contra o time do Suco.
2: Nesse e momento, nesse momento a vida pede saúde, né? Então fazer, parafraseando o nome do, do, do Timão, a gente vai pro o Del Valle. Aposta no Del Valle. Estou firme, estou fechado no Suco. Acredito que eu estou mudando o meu palpite do da última gravação. Pensei bem, vi alguns os placares aqui, eu acho que que vai dar sim pro Simpo Del Valle. Tô com ele, tô fechado.
1: Eu tenho para mim que o, o, o Del Valle, ele é kryptonita de, de time brasileiro, né? Ele quando enfrenta times brasileiros, parece que joga com empenho a mais e tudo mais. Só que o Lanús não é brasileiro, né? Tá ali perto da região ali, mas não é Brasil. Então, acho que vai dar Lanus. Agora sim, temos um brasileiro aqui na, na peleja, que é o time do do Pelé, né, o que não é o Cosmos. O outro. O segundo maior time que o Pelé jogou, na verdade, que é o Santástico, o time da Vila Belmiro, né? Ele vai enfrentar o todo poderoso Deportivo Tátira. Hum. E como que o Santos chegou nessa, né? O Santos ele teve uma classificação dramática é sofrível, eu diria, né? Pois acabou ficando com a mesma pontuação em saldo do Todo-Poderoso também, Union Lacalera. Lacalera. É, La Lacalera, isso aí. Ambos com 12 pontos e 2 gols de saldo. O time brasileiro acabou ficando com a classificação graças a um gol pró, né? Ele tinha um gol a mais, não de saldo, né mas marcou um gol a mais na competição. Do, Isso. O, o Deportivo, do que o União Lacalera, né? La Calera Já o Deportivo Tátina né? Ficou em terceiro lugar no grupo A, que era o grupo do time da Crefisa, né? E do Emelec. Ele acabou ficando com sete pontos e encerrou sua campanha na Libertadores com duas vitórias, um empate e três derrotas. Pra vocês, meus amigos, quem vence?
0: Bom, por mais que o. Eu não seja muito adepto do time do Santos, um time que me simpatiza muito é... eu acho que o adversário dele é bem mequetrefe, então acho que não acho que o Deportivo Tátira dará muito susto no Santos não acho que seja uma classificação fácil também, mas eu acho que no final o Santos vai se classificar Eu não acredito na derrota do Santos na Vila Belmiro
3: é... E por isso meu voto vai no Deportivo Tátira
1: da Venezuela. Você acha que o Santos perde aqui e lá? Eu acho que ele perde aqui. Hum. E lá
2: ele não ganha. Vive Sim. um drama o time do Santos. Vive um drama. Vai ser eliminado aqui <risos> é é, na Venezuela. <risos> aí o eu... vai mudar, João. <risos> Opa, quem que vai trair? Bustos foi pra cima, botou Batistão. Vai ser bola área! o Santos, o Santos de Pelé, o Santos da Vila, os Santos dos Meninos do Neymar. Vai pra cima, vai ser eliminado aqui, vive um drama. Narra na, o Batistão perdendo pênalti. É, é pênalti pro Santos! É pênalti... É o Santos, é a tradição, é pesado, é pesado, é pesado! <risos> Vamos lá! Oliveira! O tre... o, o, o... Não, peraí, vou fazer o Oliveira novo, hein? O, o repórter. Oliveira! E ficou bravo aqui, o pessoal do Tátira tá reclamando demais. Tá reclamando muito, o juiz advertiu já com o amarelo aqui, o Gutierrez, treinador do Tátira. <risos> isso não importa, Santos vai classificar vai na bola, Batistão Batistão, Batistão na com bola com <risos> Batistão na bola, Leverá olha aí o Batistão, Batistão é meio, o, meio aquele aquele que fica chamando de Mengão o avaldão lá, agora esqueci o nome dele da Fox Sports é, é oh. puta nossa, deu é um branco, seguro. cara Batistão partiu não sente o peso Batistão para classificar para fora não, não mandou <risos> muito longe Oliveira a gente tá vendo aqui caiu no meio do trânsito lá hein? Caramba, trânsito. você teve batida essa bola foi
1: parar lá no canal 4 lá da, da represa de Santos.
2: Apesar, <risos> apesar dessa, dessa péssima narração aí de a gente tentar imitar os narradores da Fox Sports, porque eles conseguem é, humilhar e, e elogiar seu time ao mesmo tempo, eu vou de Santos, cara, eu acho que vai pesar. A tradição! É o time de camisa pesada, time do Campele! Vai pesar, eu acho que o Santos vai passar agora. Ele vai passar na próxima fase já é outra conversa, né? Mas nas oitavas ele passa.
1: Bom, eu acredito também que o Santos é, não teve vida fácil aí na, na fase de grupos, né? Não vai ter ainda vida fácil é, nas oitavas, mas acaba passando sim. Acho que, que ainda pesa um pouquinho esse fator camisa, né? Principalmente nessas competições internacionais e, e o Santos tem uma camisa pesadíssima, né? Apesar de não ter um elenco tão bom, o técnico também tá tendo altas dificuldades, né? Mas é o Santástico, né? É o time da virada, é o time do, do avô. O
3: time do avô, é isso aí. É isso. Falando de
1: vovô... Falando de vovô, a gente vai pra chave direita aqui, né? Que tem o Vovô Ceará contra os mais poderosos, né, os mais fortes. O The Strongest. É, que pra quem não sabe, Strongest em inglês é, é mais forte, né? É fortão. É Fortaço. Então, o Ceará não deu chances pros adversários, né? Acabou se classificando como o, o time de melhor campanha da Sul-Americana, né? Incorporou um modo humilhação e simplesmente terminou a fase de grupo com 100% de aproveitamento. Vale ressaltar que no seu grupo tinha somente o maior campeão da Série A do continente, né? Que é a Libertadores, né? Que é o Independiente. O time mais forte da Bolívia, né? Não teve vida fácil e ficou em terceiro lugar no grupo B. Mesmo grupo dos classificados Libertar e Atlético Paranaense. Com seis pontos, o time dos Marombas acabou terminando sua campanha na Libertadores com uma vitória, três empates e duas derrotas. E aí, será que o Ceará vai passar o trator em cima do, dos Marombinhas? Fala pra mim, meu, meus amigos.
0: Olha, eu acho que o, o time boliviano ele pode ser forte, mas não é dois, né? Então... Eu acho que o time do Ceará tá vindo muito bem, né? Tem uma campanha bem sólida na Nacional Americana. Então eu acho que ele vai bater nesses marombas aí e vai se classificar com, com louvor. Olha, eu acredito
3: na, no time do Dorival Júnior. E eu acho que o Ceará tem tudo para passar desse confronto. Apesar de quando o time tá muito bem, né? A gente tem que tomar cuidado. Mas eu torço pro Ceará e o meu voto vai pro Ceará.
2: Bom, eu acompanho o Renan, eu vou, vou vou de Ceará também, sem muitas explicações, só acompanho ele, e é, o narrador que eu tentei imitar aí é o João Guilherme. Boa, <risos> saudoso João Guilherme.
1: É, eu vou, vou diferente dos meus amigos aqui, porque se o Ceará continuar vencendo, ele vai manter a melhor campanha né, da, da Sul-Americana, e isso atrapalha muito a vida do meu São Paulo, né? que acabou ficando com a segunda melhor campanha. Então, se o Ceará for despachado agora, a melhor campanha passa a ser do Tico Liro, isso mesmo, de São Paulo. Então, acho que lá na Bolívia o bagulho é diferente e vai dar The Strongers. Agora a gente passa para o próximo confronto, que tem nada mais, nada menos do que ele O superano O mais querido O tricolor paulista <coughs> Versus Ah não, você agora...
2: toquei a música do, do Corinthians Qual que, Qual é, que é o é? São Paulo? Salve o
1: tricolor
2: Vai mudar o São Paulo Sai Nicão Entra Benítez. Tá no Grêmio Igor Vinícius.
1: Rigoni. Rigoni. É, e o São Paulo vai enfrentar nada mais nada menos do que o time da PUC, né? A Universidade Católica. E... <risos> <risos> o, o Tricas não foi nenhum Ceará, né? Mas também fez uma campanha digna da série B Sul-Americana, né? Executando uma. Campanha sólida, empatou apenas um jogo e ganhou os outros cinco. Vale ressaltar que ele enfrentou de adversários encardidos, né? Como o Everton do Richardson, né? O Ayacucho e o George Wilsterman também, né? Que é um time aí considerável. E o, os adversários da PUC né, fizeram uma campanha pífia, patética e pragmática no grupo H. Enfrentando os classificados Flamengo e Tajeres Ficou com a terceira colocação Encerrando assim a sua campanha na Libertadores com 4 míseros pontos Ele teve uma vitória, um empate e quatro derrotas Aí eu pergunto pra vocês, meus amigos Sabendo de tudo que toda a história que tem em São Paulo e Universidade Católica né, Que é um confronto digno de Libertadores Mas que tá acontecendo na Sul-Americana, né? O último, os últimos confrontos aí, o Rogério Senni como goleiro, defendeu até pensamento, foi é, alvo da mídia, né, lá da, <coughs> do Chile, que, que falou que ele fez milagres e tudo mais. Que quando você olha nas redes sociais, né, quando anunciaram o confronto, a galera falou, nossa, graças a Deus que o Rogério não é mais jogador de São Paulo, né. Aí nessa né, os caras descobrem que ele é o técnico, né, então... Acabou que, que não vão se livrar tão cedo aí do, do nosso querido goleiro Narigudo, agora técnico.
2: Pra vocês, você vive um dilema, né? Você vive é. um dilema aí interessante pra sua vida. Eu acho que você, você decidir entre a sua religião e seu time. Quem que você decide? É,
1: acho que o, você escolhe. o São Paulo ele, ele é religião também, pô.
2: Eu sei, mas você tem que decidir entre as duas. Qual que você decidiu, você não vai ser excomungado. Existe um
0: caminho, Otário, existe um caminho. Você
1: tem que pensar bem a sua
2: resposta, mano.
1: Então, dessa vez eu vou ficar com o São Paulo aí, depois eu me resolvo com Deus.
2: Não, eu vou denunciar você na sua diocese, você ser excomungado. Verdade, que
1: agora agora <risos> o Rodrigo trabalha na PUC, a obrigação dele é torcer para a Universidade Católica. Com tá certeza, contrato, tô, fechadão, tá tô
2: fechadão com a questão eclesiástica aí do mundo. Tô fechadão aí, pode contar comigo, Vaticano, porque deve é.
1: Boa, tá pagando seu salário, né, safado?
2: Com certeza, tamo fechado aí, o Papa Francisco, o pessoal do, do, do Cardenato ali, dos do, do, Cônegos, tamo tudo fechado aí. Boa. Você vai
0: apostar então no Universidade Católica, Rodrigo?
2: Pô, claro, é o time da firma, né, tô com eles. Olha, aí eu acho que esse
0: para mim, tende a ser um, um confronto desequilibrado, não pelo, por mérito do São Paulo, mas talvez por demérito do, do Universitário Católica, que eu acho que ele fez uma campanha bem ruim num grupo que talvez não seria tão desafiador assim, né? Tirando, claro, o Flamengo, mas os outros times eu acho que daria pra esse time meter mais quatro pontos, sabe? Então, acho que o São Paulo deve passar.
1: E você, Renan, o que você acha dessa confronto? Olha,
3: eu, eu, você, quando eu tava apresentando aí o confronto, você, você tava meio que narrando o roteiro da desgraça pro São Paulo. Sim. Que é a fase de grupos perfeita, enfrentando um clube que não tá bem. Então, para mim, isso aí é, é claro que vai ser é 2x0 para a 0 pra Universidade Católica no Chile. E aquele amargo 1 um a 1 um com falha do arboleda no Murumbi.
1: Então é isso. Ai, foda. É o jogo que quando só depende do São Paulo, ele se lasca. É isso. É Você isso. falou tudo isso. Mas vamos lá, né? A gente tem o um confronto ainda do, do dragão atlético goaniense contra os olimpianos, né? A galera do Percy Jackson lá. É, a locomotiva. A Rubens. Rubens. Oi? É o Smog contra os Olimpianos. Isso, o Smog. A locomotiva rubro-negra demonstrou grande o poderio contigo. e se classificou num grupo complicado, com 13 pontos, né? O time goianiense superou a LDU, o Antofagasta e o nosso Puta querido ex-time do, do Crespo, né? Defensa e Justiça. Já o time dos Olimpianos <coughs> foi eliminado da Libertadores por um mísero gol de Zaldo, meu Deus do céu.
4: <risos> Nossa,
2: <risos> que isso, cara? Tá sugando? tô drenando tua energia, velho. Tá drenando tua energia aí, mano. Tá feio o bagulho. um dementador <risos> ali de lá. <lado> <risos> o cara... ele. Uh, meu Deus!
1: <risos> o tradicional time sul-americano da Olímpia encerrou sua campanha em terceiro lugar no grupo G. Ficando atrás dos classificados Colom e Cerro Portenho. É, na campanha ele fez duas vitórias, né? dois empates e duas derrotas. E aí, minha turma? Vai dar pro time da Juma ou pro time do, do Percy Jackson? <risos> Bom,
0: time é... da Juma.
1: Acho que o gato
0: mordeu ele. Mordeu nas bolas
4: agora. Ai meu Deus!
0: <risos> o gato tá arranhando geral. Bom, acho que o time da Juma, por mais que tenha feito uma campanha boa, se classificou, Sim, né? Um, é. E num grupo difícil com LDU, Def Defense e Justiça. Então. E o é, outro tem tudo time. pra. Autofagasta. Então, é, é com autofagasta não é tudo isso, né? Mas os outros já tem mais nome. É. Então, é um time que tem tudo para equilibrar, né? Esse confronto. Não acho que é um confronto que deve ser ganho, que um dos dois vai ganhar fácil. Mas eu acho que, apesar do Olímpia ser um time mais tradicional, não acho que ele esteja tudo isso, né? Mas eu acho que, na ponta do lápis, eu acho que nessas horas que o confronto é equilibrado, é... talvez um certo peso de camisa e é, tradição pese um pouquinho mais. Então eu vou acabar apostando no Olímpia mais por isso do que por outra coisa. Porque eu acho que na ponta do lápis, jogador por jogador, tende a ser um confronto bem equilibrado. Mas eu vou com o time, com a galera do Percy Jackson.
3: O... Olha, o Defência e Justiça parece nome de, de time de aluno de direito, né? Que vai fazer graça. É, tem um técnico muito bom, né, que é o famoso cabelo de chapinha é o Sebastião, não sei o sobrenome dele mas é bom, ele é bom eu vou votar aqui no, no defesa e justiça
0: porque ele defende a justiça por isso
1: então, mas no caso a gente tá falando do Olímpia
0: <risos> é, o confronto é Atlético goianiense e Olímpia, então aposta ah, no defesa é justiça, e justiça? Não. não, pô é o Olímpia não.
3: Não <risos> aí, pô Oh, foi mal, entendi, Defende Justiça.
4: Não, é o defesa, que o Def Justiça estava
3: no jogo, Ah, é verdade. Oh, Gostando de Defende Justiça, cara. Achei que ele tava aqui.
1: Não, já. E, falando, então, né?
3: voltando aqui O meu palpite, errei tudo. Eu voto no Olimpia, claro. Né? Com
1: certeza. Bom, ontem eu tava com um placar aqui que eu apostei no Olímpia. Porque eu, fala, eu falei que o, o Olímpia me remetia ao Ortigoça. Quem <risos> não É verdade. Vocês
0: fizeram
1: Estou em Palmeiras, Cruzeiro. É, vocês Isso. fizeram a pesquisa aí e viram que não tinha nada a ver o Ortigoça com o Olímpia. É, mas eu vou mudar tá o jogando meu... no Paraguai ainda. É, tá. No cerro Isso. Mas... Não tem nada a ver com o Olímpia, então eu vou mudar meu placar aqui e vou torcer pro dragão do do Cerrado.
2: Pô, eu vou manter meu, meu voto, eu vou tô fechadão com o pessoal aí dos Olimpianos, <risos> e torcendo aí pela felicidade do Percy Jackson.
3: Eu acho que o, o Atlético Goianiense tá meio instável com o Jorginho, então, pra esse tipo de competição eu não sei, viu.
1: Bom, e nós temos o último confronto aqui, que é do União de Santa Fé contra o Nacional. É, os Unidos da Santa Fé, né, vulgo a galera da igreja, conquistou o complicado Grupo H, superando ele, o time do Roger Flores, o Júnior Barranquilha e o Oriente Petroleiro, que tomou de 10 na última rodada. E o time da Santa Fé, Fez uma campanha de 12 pontos, né? Três vitórias, três empates e nenhuma derrota. Já o Nacional foi o terceiro colocado do grupo C da Libertadores, não se classificando por conta de um ponto também, e sendo superado por estudiantes e velhos. Foi um grupo bem, bem pegado também esse aí. É, na sua campanha, ele marcou sete pontos, com duas vitórias, um empate e três derrotas. E aí, pessoal? Galera da igreja ou os patriotas nacionalistas?
2: Hum. Bom, eu, eu tô fechadão com, como eu já reiterando aqui o que eu disse no, no, no confronto entre o Tricas e a Universidade Católica, tô sempre, sempre fechado com o Vaticano, então eu vou de união Santa fé, não tenho porquê eu ser diferente, então eu vou manter minha palavra e... E tô postando no, no diferente, porque eu, eu tô torcendo também contra o TV Uruguai.
0: Bom, eu vou seguir aí o, o palpite do Rodrigo. Acho que o União Santa Fé, a turma do Vaticano, aí, fez uma campanha boa no, na fase de grupos, né? E teve um grupo difícil. Eu acho que o grupo talvez seja, até, pelas condições de classificação, mais complicado que o grupo que o Nacional disputou na Libertadores. Acho que era um grupo até mais embaçado, assim, né? Porque, como o time um tinha um time mais fraco e outros três times ali do mesmo nível, para uma vaga fica uma competição mais, mais difícil, né? E ele conseguiu se classificar. E até por isso eu vou apostar no União Santa Fé e, uhum. apesar de todos os, os problemas do grupo dele, né? Não perdeu nenhuma. Então, minha aposta vai ser aí na galera da igreja.
3: Olha, eu vou na galera da igreja também, né? Por mais por simpatia mesmo.
1: Só por isso mesmo. É, só por isso. Eu acho que o Nacional acaba se classificando aí pelo peso que ele tem também, né? Nessa questão aí de, de oitava de final. Mas acredito que vai ser um bom jogo, viu? Vai ser um jogo bacana de ser assistido aí. Pena que eu não vou assistir, né? Mas vai ser legal. <risos> e assim nós terminamos, né? A... As oitavas de final da Sul-Americana. E fica o questionamento para vocês, meus queridos amigos. Até onde os times brasileiros podem chegar? Será que pinta uma, uma final brasileira? Será que teremos um campeão né brasileiro da Sul-Americana? O que, que vocês acham aí? Olha, olha,
0: eu acho que tem times... É, de outros países que são competitivos e eles podem ser campeões, né? O Calha é um time é, muito forte, os times aí do, do Vaticano também são times aí. bem competitivos, é, mas eu acho que os brasileiros têm um certo favoritismo até pelo nível da competição, né? Acho que de certa maneira eles têm tudo para pelo menos chegar numa finalzinha ali, eu acho que um dos, um dos brasileiros deve chegar. Eu, eu apostaria, apesar de que o São Paulo tem grandes chances aí de, de pipocar, eu apostaria no São Paulo. Mas eu acho que
1: o, o Ceará aí também pode surpreender. Porque se eu for parar pra pensar, dos oito, quatro são brasileiros, né? Você tem o São Paulo Santos, não. Dos 16, né? Tem cinco brasileiros, né? Então você pegar o São Paulo, o Atlético Goianiense, o Internacional, o Santos, o próprio Ceará, né, que teve a melhor campanha. São times assim que, meu, acredito que eles vão sim dar trabalho pra... pra esses times sul-americanos aí, né.
2: Também tô, tô postando firme aí, pessoal, num né? um brasileiro na final. Mas aí a gente só tá... Né, a grosso modo aqui apostando mas no... no futebol ele pode é uma caixa de surpresa, né? ele pode surpreender a gente em todas as esferas é, eu acho que a gente já provou que é
3: horrível em palpite a gente está mais aqui fazendo o nosso trabalho né? eu acho a... na Libertadores especificamente o chaveamento ali está muito bom está assim, muito bom mesmo Vai depender do, do futebol aí dos times brasileiros, né? Se vai fazer jus aí a uma final ou não. A mesma coisa na, na Sul-Americana, embora a gente sabe que é um torneio
1: mais diferente, né? É realmente o. A Sul-Americana ela tem um, um negócio assim que. Os times que, que, às vezes, se acham é, que não vão conseguir chegar na final, às vezes eles tendem a focar no brasileiro, né? Às vezes, tipo, se o é. um Atlético Goianiense ou um Ceará, até mesmo o São Paulo, é, que tem flertado com a Série B aí, não Sul-Americana, né? mas a Série B do Campeonato Brasileiro, às vezes se vê encrencado né, no Campeonato Brasileiro, com ma maus resultados. Acabam deixando a Sul-Americana de lado, né? Pra focar em não cair. Então, tem esse porém aí que, que favorece às vezes o, os times sul-americanos, né? Mas acredito que os brasileiros vão vir forte, sim. Bom,
0: até neste momento que a gente começa a encerrar o episódio pela segunda vez, né? Porque a gente já fez isso. É, eu já vou Com deixando secu... meu tchau. É. Eu já vou deixando o meu tchau. É, mando um beijo aqui no coração dos meus três amigos. Mando um abraço aí para os nossos garotos do podcast, que é o Laurenço e o Craque Filipinho, né, que são os, a juventude do Estufa Podcast. E mando um abraço para todos os ouvintes. E é isso, gente. Um beijo. E o Coringão é líder, hein?
3: Bom, vou deixar o meu abraço aqui também aí pra galera, né? Pela segunda vez. Não tem a última do, do Lucas Natan aí de falar o Corigão é
0: líder, até porque, né? Eu
3: sou ah. realista. É, é mas
0: mas que falar pelo menos uma vez, entendeu? Por mais que vai terminar o, o campeonato em décimo segundo, quando é, eu aproveitei, entendeu?
3: Entendo. Tem que aproveitar, né? Mas aí eu deixo meu abraço aí pros nossos ouvintes, né? quem ainda é, gosta de futebol, né? Tem esse esse momento aí fim de semana, numa num, quarta-feira de muita de muita tristeza a maioria das vezes, né? Porque nosso time aqui não tá lá essas coisas nem São Paulo, nem Flamengo, nem
1: Corinthians. Então um beijo e até a próxima. Bom, também deixo aqui o meu tchau e benção para vocês, meus queridos amigos. É as nossas crianças aí, o Lourenço, é, que vai fazer aniversário essa semana, hein dia 12 aí, ó, dia das, da, da criança, né, <risos> o Lourenço, <risos> mas é dia, é dia dos namorados também, e dia do Lourenço aí, então vai ter uma festinha no Charada Burger, todos estão convidados aí, Porra. É, vamos comemorar aí o aniversário do, do garoto aí, o Pibidouro. E fica aí meu abraço aí pra, pra todos os nossos ouvintes e nossos ouvintes. E tamo junto, galera. Continua usando máscara aí porque o bagulho tá feio. Muita gente morrendo. Eu tô tossindo pra porra. Mas não aguento mais fazer teste, galera.
2: Meu nariz é, tá... a gente viu aqui. Pessoal, um forte abraço a todos. E como reforçando o último pedido do Altair, se protejam fortemente. Também deixar um abraço aí pro, pros garotos do Estufa Podcast em especial aí também pro aniversariante do dia 12 Lourenço. e é isso, galera. Vamos, vamos vencer. E a música, Nathan? Deixa a música pro.
3: Deixa a música pro Laurenzo aí, pro aniversário dele. Isso. Escolhe uma música pro
0: Laurenzo aí, Alter. Altar.
1: Uma música pro Laurence. Putz, olha só como eu é tô um, um péssimo. Não tem nenhum Não. louco, velho. Nem um Spider-Man.
3: Spider ele, gosta,
1: ele gosta de pagode, mano. Ele gosta de pagode. <risos> é um moleque pagodeiro. Gosta. Ele. Ah,
2: ele gosta de pagode? Não, ele. ele... Então deixa pra ele aí. Ele gostava de, de, de uma que música dá... que ele é... cantava
1: do o Dengo Negro de do
2: Mumuzinho.
1: É é uma música que ele gosta muito aí, essa eu acho que é um bom pedido aí, hein? então põe aí mano. Dengo Negro, Dengo Negro é o musicão do mãozinho fica aí pro, é pro laurência aí na sua homenagem no fim, né? toda
4: noite eu ouvindo a sua voz e o meu corpo tão carente pede nós tudo está do mesmo jeito do jeito que você deixou a flor na mesa de jantar e a nossa foto que empoeirou. Do jeito que a gente decorou Detalhes nossos pela casa Já faz um tempão Que a gente não se vê Mas tem um fé que logo passa Miragem desse amor E o nosso cobertor O seu perfume travesseiro Na cama um lençol E aquele bebidó Nos beijamando no chuveiro E a sua lingeria Ainda está aqui E a frase de batom no espelho O tchau Tô na interrogação, espero ainda o dia inteiro Se a saudade fosse procurar, já pedi pra ela te avisar Nosso quarto tanto tá tristão e imudeceu, e o sol não vendo a gente se escondeu Se a saudade pode te procurar, já pedi ela te avisar Toda noite eu sonho ouvindo a sua voz e o meu corpo tão carente quer de nós no... oh! Cadê meu meu nego? Cadê meu demo nego? Cadê meu nego Cadê meu nego Cadê meu nego nego? Aqui ó O está do mesmo jeito Do jeito que você deixou A flor na mesa de janta E a nossa foto que empoeirou. A gente decorou detalhes nossos pela casa Já faz um tempão que a gente não se vê Mas tenho fé que logo passa Miragem desse amor e o nosso cobertor O seu perfume, o travesseiro Na cama o lençol e aquele bebidão Nos beijamando no chuveiro E a sua que ainda está aqui E a frase de batom no espelho. Um tchau no coração Tô na interrogação te Espero ainda o dia inteiro Se a saudade fosse procurar Já pedi pra ela se avisar Nosso ponto tanto estranho mudou E o sol não vendo a gente se esconder